0: Y lo religioso en la Copa del Rey de Fútbol Sala. Álvaro Real, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Pues claro, en la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala también estuvo presente el hecho religioso. Y creo, aunque esto quizá sea demasiado asegurar, que el equipo que ganó tuvo una ayudita divina. Sokerum Antequera es un equipo de fútbol sala de la segunda división española. Hace unas semanas hizo historia al imponerse a los todopoderosos clubes de primera y conseguir lo que nadie ha conseguido, ser campeón de la Copa del Rey de Fútbol Sala llegando desde la segunda división. Pero el equipo semiprofesional, en el que la mayoría de sus jugadores son estudiantes de la Universidad de Málaga, tiene además otra particularidad. Su entrenador es profesor de religión José pues Antonio Borrego Tete es profesor de religión en dos colegios públicos de la provincia de Málaga fue jugador de fútbol sala en club de primera y segunda división y hace poco volvió a su tierra natal y los responsables de la UMA le animaron a que retomara sus estudios terminé la carrera de educación física y luego completé la especialidad de religión porque me ilusionaba mucho ser profesor de esta asignatura afirma en un reportaje a Alfa y Omega es cristiano, católico y practicante pertenece a las comunidades neocatecumenales y siempre tiene muy presente el hecho religioso Dios te ama, dice y confiesa, mis jugadores conocen mis valores y hacen las típicas bromas sobre eso de vez en cuando, pero cuando alguno se lesiona o pasa por dificultades no duden en hablarles de Dios porque sé por experiencia propia que Dios ayuda y así se lo transmito. Su método de entrenamiento, sus clases de religión, pues van un poco de la mano, ¿no? Lo primero son los valores. Por ejemplo, Tete saltó a los medios de comunicación por un gesto de juego limpio inusual. Su equipo marcó un gol mientras un jugador contrario estaba lesionado en el suelo y él ordenó a sus jugadores dejarse meter otro gol para compensar la situación. Al final no pudimos ganar el partido, pero tenemos unos valores a los que no quiero renunciar. Muchos padres me dijeron después que para ellos eso que hicimos fe una victoria, destaca en este reportaje de Alfa Omega. La fe y la religión están muy relacionadas con nuestra vida de todos los días. Defiende la transmisión de valores en todo momento y la importancia de la clase de religión. Dice, veo que muchos chicos hoy están vacíos y sin valores y por eso creo que más que nunca es necesario que tengan esa referencia de la religión y de Dios. Es algo que tiene que ver con la vida y con la propia historia de nuestra civilización. Afirma, para muchos niños... La religión es el único contacto que tienen con todo lo que tiene que ver con Dios en su vida.
1: Tiene la cara bonita, tiene un ángel sonrisa, tiene un
2: corazón
1: y yo, oh, oh.
0: Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué están? Buenas tardes. Pentecostés. Pentecostés, claro está. Teníamos San... la Pascua. Ah, eso es. O
2: sea que hay que apagar yo, es ya esta noche el cirio. Es como cuando después de Navidad decimos hay que recoger ya los belenes, hay que ahora ya hay que. O Se recoge el cirio, aunque la luz la llevamos siempre dentro y estamos en, en Pentecostés. ¿Sabes que
0: a mí recoger los belenes me da un poco tristeza sí. siempre?
2: Bueno, pues, también, pues a mí también. Bueno, pues también ahora recoger el, el cirio, pues es ese recuerdo, pero de que la luz siempre la llevamos dentro, ¿no? La luz desde el bautismo. Fíjate, Pentecostés día 50 de la Pascua en el que viene el Espíritu Santo. Ya en el Antiguo Testamento los israelitas unían a la alianza porque es el día, el día 50 cuando Moisés baja con las tablas de la ley y la de alianza definitiva y Pentecostés es 50 días después del ofrecimiento de los primeros frutos recogidos pues era ya la gratitud y el día de Pentecostés es cuando el Señor envía el Espíritu para que nazca la iglesia con lo cual de esta manera eh, culmina pero como cuando decimos en Navidad hasta la presentación, Pascua son, ¿qué es Pentecostés? La segunda fiesta más importante, primero la Pascua, luego Pascua de Pentecostés y después es Encarnación-Natividad. Bueno, pues, mmm, en reminiscencias de la Pascua. Eh, mañana tenemos a Santa María, Madre de la Iglesia, instituida por el Papa Francisco en 2018 para que cada, cada lunes mmm, del tiempo ordinario siguiente a Pentecostés se celebrase. Y mañana, pues, de una manera muy especial, se volverá a vivir esta madrugada eh, también ese salto y esa realidad desde el rocío porque ya sabemos que llevamos con la pandemia todo este tiempo pues todo más restringido pues se vuelve a celebrar como Dios manda otra vez el rocío la blanca paloma también el mismo día de Santa María Madre de la Iglesia ¿Y qué podemos decir ya para terminar? Pues que estas reminiscencias pascuales el jueves, una fiesta siempre siguiente a Pentecostés que empezó en España con don José María Leyera, obispo, is, instructor, digamos, o pionero de las oblatas, ¿no? Que es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En el año 70 se incluyó ya en el misal y logró que desde ahí se hiciese para toda la cristiandad porque todos participamos del sacerdocio de Cristo que es el único y eterno sacerdote.
0: Muchísimas gracias, gracias Jesús Luis. Y vamos ahora con una historia bonita. Fran Ramírez, la sonrisa amable de Dios. Carlos González, Charly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, muy buenas tardes.
1: Pues Fran es un apasionado de la evangelización de Jesucristo y de los jóvenes. Estás participando de mi corazón de una manera muy equitativa. Mm. El Cristo, los jóvenes y la evangelización, que todo se resume en estar enamorado de Cristo, por supuesto.
3: Cuando el fuego del Espíritu te abraza, ya no hay nada que probar ni que medir. Basta con acoger el amor y amar como Él ama, en silencios largos, con certezas delicadas y sin ecos de preguntas mudas.
1: El pan, la palabra y los pobres. Es ahí donde tenemos que llevar el corazón de Cristo a cada uno de los rincones. O sea, un cristiano sin Eucaristía es un cristiano que está ciego o un cristiano que está vacío.
3: Con el alma inundada de gozo, ante la llegada de un nuevo pentecostés, la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Segler.
4: Una
1: Iglesia con unos laicos que quieren transmitir la alegría del amor de Cristo, si no lo hace de manera normalizada, ver de los pobres es imposible. Y hay que transmitir que la Palabra de Dios es lo que salva
3: La mirada de Fran Ramírez, responsable general de Jóvenes de Acción Católica General, es un paisaje de razones infinito, un buzón abierto, lleno de correspondencia, para cualquier persona que desee una palabra amable, sencilla, amiga.
1: Tenemos estructuras en la iglesia, porque esta santa iglesia tiene dos mil años, y ya tiene muchas estructuras que realmente dotan de de vida con el protagonismo laical y con asunción de responsabilidades serían la caña evangelizadora.
3: Una voz especial para un momento clave que nos impulsa a descubrir la riqueza del laicado en la Eucaristía, un encuentro fundamental con Jesucristo, hecho vida en su cuerpo y en su sangre.
1: Sin excentricidades, pero con un ardor misionero y con un amor a Cristo de la leche, de la leche. Saber de la naturalidad. Siendo extraordinarios Transformadores del mundo de la mano de la fe
3: Su semblante, irradia plenitud No es un regocijo pasajero, figurado o sin sentido Es, para quien le mira, un verdadero acto de amor
1: En la hora de los laicos Lo primero porque los laicos son la mayoría del pueblo de Dios Y no es una cuestión cuantitativa es una cuestión de que cuanto más efectivos y gente al servicio tengas, más llegarás a ser eficaz claro. en la evangelización. Los laicos son la mayoría del pueblo de Dios y por eso necesitan asumir responsabilidades porque llegaremos a más sitios si la asumen ellos, a más claro. sitios llevando el amor de Cristo y la evangelización al corazón de la gente.
3: La iglesia tiene que ser samaritana y presencia del rostro de Dios y los laicos están llamados de manera especial. ...a encarnar ese amor... ...esa misericordia... ...y ese imitar al buen samaritano... ...en medio del mundo. Pese a todo, la secularización y la tristeza... ...que hay en este mundo
1: por el COVID... ...y por el no COVID, por la, la ausencia... ...en el corazón de la gente de Dios... ...es el día para renovar y para decir... ...merece la pena ir para allá.
3: El sueño de la sinodalidad... ...nos interpela como iglesia... ...y como laicado... ...a estar en el corazón del mundo... ...encarnando el mensaje evangélico del amor del perdón y de la misericordia, descansando en los ojos de Jesús de Nazaret.
1: Sí, Toda acción pastoral nace de rodillas, pero te tienes que levantar.
3: Para encontrarse con Él, como nos enseña Fran, y para encontrarse con uno mismo, solo así el tiempo deja de importar, la soledad se convierte en un lamento mudo y el miedo desaparece para siempre
1: es un regalo y lo tenemos que transformar en esa clave y si somos heridos y, y tenemos que volver a la Eucaristía tenemos que volver al sacerdote tenemos que volver a la oración claro. porque nos hemos partido el pecho por transmitir a Jesucristo mereció la pena
0: Muchas gracias, Charly. Nos vamos a Roma a las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Álvaro. Feliz
0: Pascua de Pentecostés.
5: Feliz Pascua, qué día tan precioso, ¿verdad? Hombre,
0: y la fiesta de hoy, como no podía ser de otra manera, comenzó con la celebración de la misa. Y allí el Papa nos dice, el Espíritu Santo nos hace reaccionar ante sentimientos negativos.
5: Sí, ha sido una homilía, desde luego eh, llena de horizontes para nuestra fe, la que se ha marcado el Papa, diciéndolo así en, en lenguaje caní, ¿no? Pero, pero realmente ha sido fantástica el Papa nos, nos ha recordado que no debemos desfallecer, porque ante los eh, problemas las heridas, las preocupaciones que llevamos a, a cuestas mmm, bueno, pues todo eso no se resuelve con consuelo fácil sino que tenemos eh, que poner la confianza en el Espíritu Santo, ¿no? que es el gran consolador, que puede transformar las heridas que nos queman por dentro. ¿no? En esta ceremonia que, como sabemos, eh, estuvo presidida por el cardenal decano de los cardenales, Giovanni Battista Re, porque el Papa eh, hemos visto que sigue teniendo problemas de movilidad. Eh, el Papa, en la homilía, que sí que la ha pronunciado, nos ha, nos ha animado a que en vez de recordar lo mal que nos va la vida a veces, recordemos que somos hijos amados de Dios. Y luego ha tenido una, una serie de consejos muy interesantes para la Iglesia en general, ¿no? Porque el Espíritu Santo también enseña a la Iglesia cuál es el camino que debe tomar.
3: El Espíritu Santo, el autor de la división, aunque de. Del chiasso, no? di un certo disordine. Pensiamo alla mattina di Pentecoste, no? Era
6: una divisione di lingue, di atteggiamenti
5: este corte que, que, que eh, teníamos otro con la traducción pero lo que lo que nos va explicando que efectivamente el espíritu santo en la mañana de Pentecostés lo que lo que hizo es que en lugar de, de causar unión causó la división porque hizo como recordamos todos que los apóstoles hablaran en distintas lenguas pero fue precisamente esa aparente división la que la que hizo que la iglesia renaciera porque porque la iglesia eh, lo que lo que tenemos que ofrecer a a los demás, Álvaro, es uh -huh. abrir las puertas, abrir pues sí. las puertas, no mantenerlas cerradas. Esta es la idea que nos quería transmitir el Papa, ¿no? Que, que realmente eh, la Iglesia no puede permitirse colocar muros, ¿no? Y el Espíritu Santo hoy en esta fiesta es una de las enseñanzas que nos trae a todos.
0: Bueno, y luego viene el rezo del Regina Nachelli. Por cierto, el último... Y el Papa sí. dice, una y otra vez, nos dice, bueno, nos dice, y nos hace repetir a todos, ¿no?, a la Plaza sí. de San Pedro, todo lo que estamos viéndolo, ¿no? «Ven, Espíritu sí. Santo, recuérdame a Jesús» ilumina mi corazón, y dice, venga, otra vez y dice, no soy otra vez
5: ha sido ha sido genial, así hasta tres veces no ha sido un consejo muy bueno no porque el Papa nos explicaba que el, el Espíritu Santo es especialista en acortar las distancias nos enseña a superarlas él es quien nos conecta eh, con la enseñanza de Jesús en, en cada tiempo en cada persona, y eh, con él, con el Espíritu Santo las palabras de Cristo cobran vida hoy, o sea que vamos a escuchar a este consejo del, del Papa Francisco Francisco.
6: Stiamo attenti di non diventare
5: Estemos atentos para no convertirnos en cristianos desmemoriados. El remedio es invocar al Espíritu Santo. Hagámoslo a menudo, especialmente en los momentos importantes, antes de las decisiones difíciles. Cojamos el Evangelio en la mano e invoquemos al Espíritu. Podemos decir, ven Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Luego abrimos el Evangelio y leemos un pequeño pasaje, lentamente, y el Espíritu lo hará hablar en nuestras vidas de
6: nuestra
5: vida creo que poco más podemos Bien, añadir Álvaro, clarísimo. ¿verdad? repetir esta oración y, y, y acordarnos de leer con más frecuencia a, el Evangelio y había otra cosa que
0: tenía clara del Regina Cheli vino después del, del rezo y es que el Papa estaba seguro que iba a hablar de los 100 días de la guerra de Ucrania estaba claro que tenía que estar presente un mensaje
5: eh, sin duda, estaba clarísimo y, 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 y el Papa es que realmente a mí me ha impresionado Álvaro cómo ha recordado con fuerza que la guerra es la negación del sueño de Dios. Renuevo el llamamiento a los responsables de las naciones. Por favor, no lleven a la humanidad a la ruina. Que se pongan en marcha negociaciones concretas y verdaderas para que cese el fuego. Que se escuche el grito desesperado de la gente que sufre. Se respete la vida humana y se frene la macabra destrucción de ciudades por todas partes. Y luego es importante Álvaro que el Papa también se ha acordado de Yemen, ¿no? Mm. Para que, porque hay otros conflictos desgraciadamente que están en marcha, ¿no? Y, y espera que esta tregua mmm, que ha llegado suponga un paso adelante hacia la paz en un conflicto que ha causado, decía el Papa, una de las peores crisis humanitarias de nuestros días.
0: Pues muchísimas gracias Eva.
5: <risa> A vosotros. Bon bon y que finalicemos muy bien esta gran fiesta de Pentecostés. <risa> una abrazo.
6: En
3: mediodía, El Espejo, Álvaro Real,
5: COPE, estar informado.
3: La cuenta atrás para las elecciones andaluzas ha comenzado. Tenemos ambición por Andalucía. ¡Soy la
5: candidata de Andalucía!
6: Si no estamos nosotros aplicando el sentido común.
5: Para esconder solos... su mala gestión. Y, su... y Carlos Herrera entrevista en Sevilla a los principales candidatos a presidir la Junta de Andalucía.
6: En estas elecciones lo que se chequea es si el cambio que se ha producido en Andalucía, que a ojos de cualquiera es evidente, ver si eso he chequeado o no he chequeado por los andaluces. Este
3: miércoles a las 9 de la mañana, la candidata de Vox, Macarena Olona, responde a las preguntas de Carlos Herrera.
5: Síguelo también en vivo en cope.es y en redes sociales
3: de lunes a viernes de 6 de la mañana a una del mediodía todo pasa en herrera en cope con carlos herrera en
0: mediodía el espejo
5: cope estar informado
0: yo reclamaba no Bueno, lo venimos contando, hoy es Pentecostés y además es el día de la acción católica y apostolado seglar. Luis Manuel Romero Sánchez es el director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Luis Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas Feliz tardes. Feliz día de Pentecostés.
4: Muchísimas gracias, y igualmente, porque es el día de toda la iglesia, especialmente del laicado.
0: <risa> bueno, dice el lema: sigamos construyendo juntos el Espíritu Santo nos necesita. La verdad es que, que nosotros, que todos necesitamos al Espíritu Santo, lo tenemos claro, clarísimo, ¿no? Pero que sea el Espíritu Santo el que nos necesita a nosotros es también original, ¿no? ¿Qué necesita el Espíritu Santo de los laicos? Pues necesita
4: principalmente que lleven a cabo su misión evangelizadora, que es una tarea no solo intraeclesial, al interno de la Iglesia, que es importante, sino sobre todo en el mundo, en la sociedad, en los ambientes, porque lo propio y peculiar del laicado es estar ahí. Entonces el Espíritu Santo necesita especialmente del laicado para que se lleve a cabo ese diálogo tan necesario entre la Iglesia y la sociedad actual. Uh
0: -huh. Bueno, en el mensaje de los obispos hablan de la sinodalidad y también de la importancia de la escucha de Luis Manuel. ¿Cómo, cómo es la escucha de los laicos? ¿Cómo, ¿Cómo desde la conferencia episcopal se escucha lo que los laicos tenemos que decir?
4: Bueno, pues a lo largo de, de este año, con el proceso sinodal y también, a raíz del Congreso de laicos, creo que estamos creciendo en una escucha cada día mayor de toda la Iglesia, y en este caso especialmente del laicado, que son la mayoría del pueblo de Dios. Ahora se trata de que esa escucha sea activa, es decir, que se tenga en cuenta también lo que dicen los laicos a la hora de la toma de las decisiones que uh -huh. es un segundo paso que tenemos que ir dando poco a poco.
0: Porque los laicos pedimos que se nos escuche, pedimos muchas cosas, pero luego, a la hora de la verdad, eh, ¿nos ponemos en primer en primer plano? Es decir, ¿nos damos cuenta de la importancia que tenemos dentro de la Iglesia?
4: Claro, ese es otro de, la, de los temas fundamentales, ¿no? y que el laicado tiene que tomar conciencia. No solo se trata de solicitar de alguna manera que, que se nos escuche en la Iglesia, que, que se nos tenga en cuenta como laicado, sino que después eh, eso exige un compromiso y una toma de responsabilidad. y uh -huh. Como decía, no solo a nivel interno, sino principalmente necesitamos el laicado en la sociedad y
0: en el mundo. Uh -huh. Un último mensaje que, que dicen los sois, porque me parece muy interesante, que es una idea que tras la pandemia creo que, que ya la tenemos todos claro, ¿no? que es que nadie se salva solo. ¿Se puede ser católico solo? Es decir, ¿un laico puede ir por libre en temas de fe?
4: No, creo que, que sería muy difícil, ¿no? No podemos ser francotiradores en, en la fe, ¿no? Sino que tenemos que ser conscientes que nosotros recibimos la fe en la Iglesia y, y la fe que además que profesamos en la fe de la Iglesia. Y es ahí es importante que vivamos la fe en, a nivel comunitario.
0: Porque el, nivel espíritu, el Espíritu Santo y, no, no sopla a cada uno, ¿no? Le sopla a todos, para todos. Claro, nos sopla a
4: todos para que vivamos la unidad, que es fundamental, que no es uniformidad, sino que es diversidad también, y que en la diversidad y en la pluralidad está la riqueza de la vida de la Iglesia, pero mmm, yo me siento cristiano en la medida en que comparto la fe con otro que también es cristiano, claro. es decir, en la medida en que, en que lo vivo en comunidad. Esa dimensión es fundamental, y creo que también, ahora después de la pandemia y en este proceso sinodal, una de las conclusiones también que, que salen es que tenemos que reforzar el tejido comunitario de la vida de la Iglesia. Eso es esencial para vivir nuestra fe.
0: Pues Luis Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y vida de la Conferencia Episcopal Española Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Día de la Acción Católica del Apostolado Selar. Muchísimas gracias, gracias a nosotros y que
4: el Espíritu Santo nos siga iluminando y
0: guiando Dios, un abrazo Ojalá, ojalá si sea, nosotros nos vamos a Hispanoamérica
3: Decirte, mujer, que nuestro libro antes de tuyo nacer ya estaba escrito.
4: Hay cómo explicarte, mujer.
0: Inexplicable... Nos vamos hasta Buenos Aires, Esteban Pítaro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro. Feliz Pentecostés. Feliz Pentecostés. Oye, cuéntame, ¿por dónde sopla el Espíritu Santo allá?
6: ¿Por dónde y desde cuándo? <risa> Sopla desde, por lo pronto, desde que eh, no, nuestros mundos se encontraron, ¿no? La, la historia de la evangelización de América es una historia del soplo del espíritu que hoy sigue haciendo nuevas todas las cosas. Por eso hoy te propongo un recorrido rápido en tres minutos de cinco siglos de historia, porque cinco siglos de historia tiene la Catedral de los Altos, la catedral dedicada al Espíritu Santo en la diócesis de Quetzaltenango, en Guatemala. Aunque el templo actual se remonte al siglo XX, la idea de venerar al Espíritu Santo en estas tierras data de 1532, con el recordado prelado Francisco Marroquín, el primer obispo de Guatemala. Fue esta la segunda iglesia abierta en Guatemala, desde la cual se buscaba sobre todo anunciar el evangelio a los pueblos los aborígenes que el Espíritu Santo sople sobre ellos por supuesto los terremotos de la región una y otra vez fueron demandando restauraciones, pero esto es lo interesante y casi catequístico, Álvaro se fueron superponiendo refacciones innovaciones, pero el Espíritu sigue soplando y sigue necesitando a laicos, incluso al día de hoy que colaboren con las nuevas reparaciones, la historia sigue la historia no se acaba y el Espíritu Santo también sopla en estilos incluso arquitectónicos más modernos por lo pronto al norte de México en la diócesis de Nueva Laredo se erige Álvaro una catedral dedicada al Espíritu Santo mucho más moderna que no tiene más de 40 años templo de concreto con una torre central cubierta en vitral con un retablo maravilloso dedicado al Espíritu Santo de roca de terres con un sentido muy local que encarna en la iglesia de Laredo y de vuelta a la catequesis de los tiempos desde el templo en un estado que padece la violencia por los compromisos asumidos desde el pueblo fiel que peregrina en la Catedral del Espíritu Santo, se le otorgó hace algunos años un reconocimiento al trabajo por la paz en la comunidad. El Espíritu Santo es mucho más que un templo, es motor de la paz en Nueva Laredo y necesita de los laicos, como decíamos con el obispo en la entrevista. Otro templo que también expresa distintas nuevas formas expresivas en la Catedral del Espíritu Santo en Yataí, monumento... Eh, maravilloso del Brasil con 12 torres de, torres de concreto que arropan una única nave un espacio diseñado para que todos puedan ver y participar de la celebración en el altar, estén donde estén dentro de este templo dedicado al Espíritu Santo desde hace cinco siglos, Álvaro en Guatemala, pero también hace apenas 30 años, al norte de México, en Brasil, el Espíritu Santo motoriza, multiplica nuestra capacidad de anunciar, nos hace comprender y hablar nuevas lenguas. Sigue innovando y motorizando la evangelización.
0: Pues, eh, y que siga así, que siga así siempre. Estoy Exactamente. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
6: Feliz Costés, un abrazo.
0: La producción, Jesús, Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope, con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Villa. Guillermo, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Álvaro, tomamos el testigo y en apenas unos segundos eh, te contamos todo lo que está pasando, que es mucho eh, en nuestro país y en el mundo y mucho tiene que ver con el deporte. Hasta ahora mismo.